0: Изолента Лайф
1: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире Изолента. Живьем. Смотрю на экран и не знаю, радоваться, плакать, огорчаться. 20, 11 часов 04 минуты в Москве. Сегодня у нас суббота 23 декабря. Суббота 23 декабря говорит нам о том, что не только у нас в гостях Александр Евгеньевич Цыпкин, выдающийся русский писатель. Вот. Ну и, кстати, да, я думал, сегодняшнюю передачу мы вполне можем назвать теперь «Клуб холостяков», так как мы вдвоем с Александром в ней участвуем. Вот, многие... да. Меня, кстати, Саш, многие да но радуют то, что недели Ровно до Нового года. Через 19, неделю будет 30 января, и фактически 30 января. Все, это уже праздничный день, уже главное не начинать рано праздновать. Но тем не менее, совершенно спокойно мы можем начинать подводить итоги года, вспоминать, обсуждать. Возможно, мы в следующую субботу еще с Сашей здесь увидимся. Может, нет. Как там жизнь кого начнет бросать в эти дни, Корпора... в эти дни корпоративов бесконечных и каких-то празднеств и веселей. Посмотрим. А я не, хожу, не
2: корпоративы, только на свои только, когда я читаю рассказывать.
1: Ты знаешь, вот не ходишь, а иногда нельзя отказать. Даже приходится идти. Да, Потому что люди, люди достойные добрые, и Например, вот. Да, да, дру да, да, я, я друзей некоторых не видел, ты знаешь, я вот сейчас подумал, практически угу. целый год. Вот прям, прям целый год натурально, да, Близкий, да. близких друзей. И мы решили собраться с 29 узким кругом, вот этим, вот. Как туда не
2: пойдешь, а понимаешь? Согласен. Нет, нет, это другое дело совсем. А скажи мне, Петр, вот знаешь, сразу про вот друзей, которые не видел. Давай один момент обсудим до того, как мы вошли, войдем в главную тему недели. Согласись, есть такое ощущение. Допустим, вот он у нас с тобой. Мы с тобой друзья. Я регулярно слежу за твоими социальными сетями, телеграм-каналом и так далее. И у меня складывается ощущение, что я вижу тебя каждый день. И у меня вот э, нет такого вот, э, чувства, что знаешь, мы с тобой близкие друзья не видели сто, сто лет. Да, мы, конечно, с увидимся регулярно, но тем не менее. А есть ребята, которым я действительно вижусь раз в год. Но соцсети mm -hmm. и то, что я за ними э, наблюдаю, и они знают, как, как моя жизнь, из чего состоит, создают иллюзию нашего регулярного общения. Как ты думаешь, это, это, это делает дружбу лучше? То есть мы все равно бы так или иначе не увиделись бы часто, зато мы э, погружены в дела друг друга. Или наоборот. Или соцсети нас... Нам дают такую а, какую-то замену, и говорят, да не встречайся ты с ним, ты все равно знаешь, что у него как. Вот как ты считаешь?
1: Ну, на мой взгляд, это вообще не влияет. Я объясню почему. Влияет, во да, да во-первых, то, что ты видишь в соцсетях, это, конечно, не личное общение, это просто наблюдение mm -hmm. твое за тем, что человек выкладывает. И, в общем, ну да, если это публичная фигура. Большинство, например, тех людей, с кем я общаюсь, они не ведут так активно соцсети, как, например, mm -hmm. ты. Ну, потому что ты очень активно ведешь соцсети, ну или кто-то ну, помогает, работа, это твоя работа, собственно. Да, вот. угу. Кто-то, например, там, Толя Кузичев, он больше присутствует в телевизоре, а в соцсетях он присутствует какими-то текстами или рассуждениями, а не фоточками, как я помыл почистил зубы с утра. Поэтому и мне кажется, что это не влияет. И все равно, даже тех, кого ты видишь в соцсетях, довольно часто, все равно как-то хочется увидеть лично. Ну и как-то живое общение все-таки заменить трудно в этой ситуации, мне кажется. Но опять же, если мы вот как с тобой мы стоим постоянно в эфире, мы вот, например, сейчас с тобой час будем разговаривать. То, ну, наверное, ну, да, да это, это другое немного. А сами все соцсети. К тому же, я могу сказать, что все больше очень достойных, и я бы даже сказал, известных и заслуживающих присутствия в соцсетях людей просто перестают их вести. Видимо, им
2: надоело это все. Есть такой тренд, да, ты заметил? Да? Ну, я замечаю, Есть что среди
1: тренд? моих друзей и знакомых очень многие люди просто их не ведут вообще. Mm -hmm. Ну да, и у меня вот тоже уже как-то нет системности. Иногда вот проходит какое-то увлечение, может быть, оно волнами как-то, может еще что-то. Ну, в общем, вот поэтому мне кажется, что
2: не влияет. А ты как считаешь? Ты mm. знаешь, я считаю, что влияет в положительную сторону, нежели в отрицательную. Это не не дает мне причины подумать о том, что, да, не буду видеться, я и так знаю, в чем дело, но дает понимание, что я знаю, как люди идет жизнь, какая-то сложная ситуация, ты на нее реагируешь, ты вдруг узнал, что человек человека какая-то проблема случилась, ты сам позвонил, спросил, слушай, а на самом деле что произошло, или там а дальше какие-то радостные моменты у человека в жизни, ты тоже наблюдаешь, звонишь, поздравишь, слушай, у тебя там родился ребенок, или человек получил какую-то премию, или достиг каких-то результатов в работе. Я считаю, что в этом плане, при правильном построении дружеских отношений социальные сети являются очень хорошим дополнением к дружбе, дополнением к дружбе, не замещением ее. Но это мы с тобой аналоговые люди, которые все-таки выросли на аналоговой дружбе. Как это будет у ребят, которые сегодня растут у которых цифровая во многом дружба? Вот посмотрим.
1: Ты знаешь, еще дополнение. приведу тебе еще один пример. Не знаю, что аналогировать цифровой поколение не поколение. Есть у меня знакомая одна знакомая, вот и я ей что-то набрал просто узнать как дела. Угу. Вот она довольно молодая девушка, вот и она была сильно удивлена, ей с не шокировано. Вот. И она была в таком да. восторге, как будто я ей э, при, при, подарил какой-то подарок дорогой, понимаешь? То есть, она mm -hmm. не привыкла да. звонить, и вообще я тоже уже не люблю, что мне звонили без предупреждения. Но иногда в некоторых yeah. контактах вот дружеских, да, вот мне позвонил, например, по поводу следующих выходных наш общий друг Александр, вот и предложил mm -hmm. встретиться и организовать что-то. И я очень обрадовался, потому что так, ну да, где-то переписались, ну что, как там и так далее. То есть, общение все таки другого качества. Живое общение. По поводу живого общения, в связи с тем, что мы так это все продвигаем, давайте мы все таки в честь предстоящего праздника и в честь субботы напомним, что есть у нас в студии мобильный, ой, не студии а обычный телефон стационарный, номер у него 495, в код города Москва 9595912. Позвоните, если у вас есть какая-то тема, которую вы хотите обсудить, либо по событиям минувшей недели, либо по событиям года, либо еще вообще абсолютно любые. Сегодня суббота. Утро мы совершенно спокойно можем пообсуждать все, что нам захочется, итоги года и, не знаю, какие-то насущные дела, ну, в общем, все, что угодно, нет никаких ограничений. В «Изоленте плюс», как обычно, есть возможность задавать вопросы, там есть уже несколько вопросов, это платный наш канал «Изоленты», пожалуйста, пишите, там на эти вопросы мы обязательно всегда отвечаем. Вот, поэтому будем, будем с Александром очень рады поговорить. Давайте, ну, давайте что-нибудь начнем. Давай начнем с вопроса «Изоленты плюс. Ну, например, давайте такой вот фундаментальный, красивый, хороший вопрос новогодний, задает Яна Искра. А, два есть звонок, если что, Петр. Уже звонок есть. Ну, тогда Яна Искра подождет, слушаем вас в эфире.
3: Петр Александр, здравствуйте. здравствуйте, это Олег из Подмосковья.
1: Здравствуй. Олег, доброе утро. Здравствуй. Здравствуй.
3: Доброе утро. А, у меня вопрос такой: вот Александр, как говорится, архитектор человеческих душ может поможет разобраться. Вот смотрите, вышел сериал Нового да. пацана, вот он нашумевший, да. о нем много говорят, и прям, ну, хлынуло. Знаете, как раздражение может быть может быть, отторжение, то есть люди начинают говорить, да что вы показываете, вы, молодежь сейчас опять начнет сбиваться в банды и все прочее, опять начнут проповедовать АУЕ и все прочее, но при этом они немного забывают, что в каждом городе в наше время, да, вот те, кто постарше, они помнят, и конец 80-х, начало 90-х, когда в каждом городе были такие молодежные банды, в каждом городе да, дети, на которых плюнуло государство, родителям некогда было заниматься, сбивались в стае, и жестокость была многим бандам, даже было это, как говорится, далеко, и не могли такой жестокости себе придумать. Вот почему вот эти сериалы, которые выходили, бригада, там, бандитский Петербург, они прошли как бы. Даже больше хвалебные такие были. Ах, какая игра актеров, ах, какая там жизнь показана настоящая. Вот как бы тяжело мы жили. А сейчас, когда вышел этот сериал, вдруг прям, да что вы проповедуете? Вы зачем проповедуете? Хотя это рассказывает о нашей истории, о нашей жизни, о той, в которой мы да. да, она там приукрашена, да, она может быть где-то э, гипертрофирована как-то показывает, но это было. И мы это видели, и мы это знаем. Вот почему такой негатив сейчас? Вот. Или время просто изменилось, mm -hmm. и общество э, перестало думать об этом? Или мы просто mm -hmm. поглядели и поняли, что это наша история, и мы не хотим ее просто знать? Вот такой вопрос. Спасибо большое. Извините, так длинный путан. Нет, yeah.
2: yes, почему? Очень по делу вопрос. Спасибо большое. Ну, Петр, кто отвечал? Ты, Петр, выключил микрофон. Включи, пожалуйста, его. Петр, ты выключил микрофон. Да,
1: прошу прощения, выключил микрофон. микрофон, да, я предлагаю тебе к инженеру человеческих душ начать отвечать.
2: Ну, я, скорее, сантехник, конечно. Ну уж, сантехник человеческого душа. Спасибо большое. Действительно, хороший вопрос. Ну, во-первых, любое талантливое произведение вызывает... Если такое монументальное идет обсуждение, то значит произведение точно талантливое. Я слышу больше положительных отзывов, конечно, чем отрицательных. Огромное количество людей, которые говорят, что этот сериал, возможно, лучше за последние 10-15 лет, поднимает важнейшие темы и так далее, и так далее, и так далее. Но критики действительно много. Я считаю, что критика идет, во-первых, от откаждество когда люди пытаются либо исключить что-то из своей жизни, либо запрещают говорить о том, что это существует. От страха. Людям страшно. Людям просто страшно, что это вернется. Им страшно, и они любую, любую ситуацию, которая может хоть как-то это вернуть, они начинают ее пытаться как-то игнорировать. Ну, как человек, который подвергся насилию, он иногда на какие-то просто похожие обстоятельства реагирует страхом. Он заходит в похожий подъезд, ему страшно. Хотя там нет никого, а его, он подвергся насилию в, этом, в таком же 10 10 лет назад. Он не может зайти потому что ему страшно. Ну вот. И в целом вот этот, э, нас сейчас любят, критиковать искусство, которое, по мнению людей, не, не ведет нас к свету, к чему вот такими самыми простыми методами. А вот на самом деле слово «пацана» оно ведет нас к свету. Но показывает, ребят, первое, если страна начнет разваливаться, будет вот так. Вот так вот будет. Второе, а, это наша история, и нужно понять, почему мы к этому пришли. Вот почему вдруг в Советском Союзе, который был достаточно, мы считаем, такой безопасный и так далее, вдруг я сейчас вспомнил, что, начиная со второго класса, когда я шел домой, это был риск. Это был 84 -й, 83 -й год, то есть это еще далеко до развала. Ну вот, а первые банды казанские вообще возникли в 1979 году. Почему произошло, что не так? Вот. Колоссальное значение, мне кажется, имеет линия женская в сериале, когда девочку затравили. Так называемый, извините за англоцизм, вик, Виктор это когда жертву обвиняют, что она сама виновата. Короткая юбка, вот ты и виновата. Это действительно в нашем обществе существовало и до сих пор, к сожалению, существует. Женщины, подвергшись насилию, очень часто сталкивается с тем, что ей говорят, это да ты сама виновата, нечего было туда ходить и так далее. Линия, которую сыграла Анна Пересильд, важнейшая. Как девочку затравили за то, что ее изнасиловали. И она вышла в окно. Вот это вопрос, который нужно поднимать сегодня. Я могу сказать, что э, люди стали разговаривать с родителями и стали с детьми своими разговаривать. И насилие-то есть. Есть буллинг. Буллинг – огромная проблема. Мы недавно играли в дебаты с Петром. И там была тема, что делать, если тебя ну, тобой издеваются в школе, э, сообщать родителям и учителям вы справляться самим. И мы там голосование проводили, если я правильно помню. Так, чуть не ползала, сталкивала с тем или иным проявлением. А я вот все время сейчас разговариваю с родителями, они говорят, ну так или иначе, мы начали после сериала говорить со своими детьми, выяснять, а что происходит. Так чуть не 90 процентов, либо со стороны э, понимают тех, кто травит, либо сами подвергаются той или иной травле. Вот, пожалуйста, история в Брянске. Вот. Пока мы будем прятать голову в песок, вот до тех пор у нас вот эти проблемы будут. Ну и сериал гениальный, художественный. Вот просто вот художественное произведение, выверенное по деталям, с выверенной драматургией. И финал. Ты смотришь финал, и ты понимаешь, нет, не надо идти в банды. Все кончится очень плохо. Все кончится очень плохо. Всех убьют и посадят. Вот к чему придут, если ты придешь в банду. Вот. Коротко ответил, постарался. Поэтому... А в основном страх. Почему в хейте этот сериал страх? бояться? звонок, только, Пётр, у нас опять выключил микрофон.
1: Да, я добавлю пару слов. Звонок на звонке у нас, слушатель висит, сейчас мы вас включим, секундочку, подождите. Угу. Смотрите, я считаю, что первое, конечно, сериал, сериал выдающийся, и выдающийся не потому, что там что-то такое вот показано, мне кажется, не стоит там искать какие-то общественно-политические решения. Я вот сейчас слушал сотрудников угу. известной бывшей радиостанции, так они популярность сериала объясняют следующим, например, они говорят, что ну как же, там же по Показана ситуация, точно такая же, как в стране сейчас. Никто не верит руководству. Раз. Значит, идет специальная военная операция в Афганистане. Два. И третье, значит, там чего то еще на молодежи никто не занимается. Ну что, полный бред. Фильм хороший, потому что там, безусловно, есть герои, там есть люди. Любое хорошее кино про людей, это хорошее кино. Нельзя сделать фильм хороший, но ну, только благодаря тому, что ты там покажешь какие-то, значит, перекликающиеся якобы с сегодняшней действительностью проблема потому что там они не сказать что особо показаны это про людей это про то как меняются характеры как воспитываются пацаны как они ломаются как они любят как они ненавидят какие ужасные бывают люди или наоборот и там эти все характеры мало того, что они черно-белые они вообще там неоднозначные там иди разбери так сказать мотивацию там того же марата да когда он сначала сдает своих потом не, не может убить этого значит насильника ну и так далее то есть там так такие переживания и это конечно выдающиеся работы именно с этой точки зрения то что атмосфера передана да то что там много наверное каких-то воспоминаний ностальгических для кого-то ну тоже да но главное конечно то что это художественное произведение и оно о людях люди всегда хотят смотреть изучать и, и знать о том что как думают ведут себя другие люди это самое главное если это сделано талантливо и гениально в данном случае на мой взгляд то собственно вот вам и успех а говорят о нем только потому что он популярный Потому что сейчас ты берешь, ставишь обложку слова пацана, значит, там, и делаешь обзор. Или комментарий вот, со, со, со своей, сказать, исходя из со своей позиции. Я там mm -hmm. видел, например, обзор врача на то, могут ли, значит, после таких ударов подняться школьники, значит, и продолжать драку. Mm -hmm. вот. И сколько нужно времени на восстановление после того, как им с ноги закатали в голову. Ну, в общем, вот это очень. И, конечно, люди смотрят, потому что дикая популярность все хотят еще, и так далее. Есть звонок у нас, слушаем вас. Вы в эфире.
3: Да, здравствуйте, Сергей Мурманск, наступающий.
1: Сергей, здравствуйте, здравствуйте. рад здравствуйте. вас видеть, Слышу вернее. Пожалуйста,
3: с вашим мнением, я тоже рад, что дозвонился, когда Саша эфире Хочется задать ему вопрос, как вот он относится, ну, как писатель, к товарищам, как говорится, по цеху, Акунину и Быкову, и, в частности, вот по Акунину. Он, правда, думаете, как бы не видел, что говорит с фейковым блогером? или ему там другую картинку показывают. или он все видел, сделал специально, чтобы вот совсем, можно сказать, порвать с Россией, И как бы не было пути назад, весь такой вот. Что думаете, правда? Может, еще-то как-то не верится, что вроде умный человек не видит, что говорит. Явно, ну, похож человек, но видно, что не Зеленский. Ну, спасибо. Еще раз наступающим.
1: Да, спасибо большое. Вас тоже рады да. слышать. Всё, Ответишь, Саша? Хочешь, я могу да. жахнуть сразу? <laughs> у нас ну, у есть ответ на это. Слушайте, да, я вам могу сказать, не моя мысль, но, на мой взгляд, она абсолютно правильная. Значит, по поводу умный человек или неумный, здесь надо понимать, что любой умный человек в одной сфере, он совершенно не обязательно разбирается в чем то другом, в том числе и в методах значит, пранкеров, например. Вот. Значит, злую шутку с этими людьми, не говоря про содержание там, того, что они говорили, это отдельная тема, сыграла их, конечно, безумное самолюбие и, я бы даже сказал, самовлюбленность и чувство собственной значимости. Подумать, что тебе будет звонить глава администрации значит, президента и с тобой поговорить хочет о том, как бы вот ты приехал значит куда-то там и помог бы, ну, у меня лично вызвало бы много вопросов, я, правда, не писатель, вот. я бы как-то засомневался в величии собственной персоны, у них никаких сомнений в этом нет, вообще никаких. Они поняли, наконец-то, вот оно, ну, ну вот сейчас и пошло. И второе – это жадность, мне кажется, потому что, конечно, они понимают, что там деньги, там бюджет и прочее, прочее. Недаром Быков там активно, иноагент, оба иноагенты, один экстремист, по-моему, просит работу. Поэтому вот, вот исключительно это. Это личные качества, это их трудности и проблемы. Не знаю, я за, за них комментировать знал или не знал, я, не знаю, Саш, может, ты заходишь, я не взялся бы, это их личное Дело. Мне кажется, что, в общем, неважно, знал там что-то или не знал.
2: Мне тоже, честно говоря, всегда вызывают вопросы, когда... когда да ладно, а что, у нас политические деятели известные не попадали на наших пранкеров? Они что, тоже не понимали, с кем говорят? Мне кажется, происходит какое-то помутнение, как во время, как во время сеансов Питерфилда. Ты не понимаешь, что происходит, либо ты себя уговариваешь, что тебе действительно позвонили.
1: Ну, или, так, или знаешь, человек... на что, Саша, это похоже? Вот когда mm. мошенники разводят на деньги, как бы, да, да, там, вроде да, бы да, да,
2: слушай, ну вроде
1: действительно. Ну как же, вот они же перезвонили, я проверил, там, да, и, ну и так далее, mm -hmm. назвали. Но, но вот. работают они профессионально, поэтому что им они хорошее дело
2: ну, делают. То есть, то есть... Ну, слушай, покупались на этих пранкеров, повторюсь, чуть ли не глава государства, ну или, по крайней мере... Да, там, да, конечно, сенаторы
1: там и, и прочее, кто угодно. Все, нормально.
2: Это, конечно, с сегодняшнего времени а, очень такая важная деталь. Вот. А что касается отношений, ну, я, мне не близки их высказывания, не близка их позиция в ряде случаев. Мне кажется, она а, даже как-то ну, вызывает такие человеческие вопросы. Вот. А что касается творчества, я как-то эти две вещи разделяю. Если э, интересный роман у Акунина? Да, есть. Глупо отрицать, что кино снят на эту тему. А вот э, Хорошо ли изучает литературу Быков? Да, хорошо. его. Литературовические лекции, они достаточно интересные. Ну, а две вещи у меня разделены очень сильно. Вот. А высказания, мне кажется, они стали ну, в какой-то момент уже даже близки неприемлемо просто с человеческой точки зрения но их право говорить что хотят и соответственно получать соответствующую реакцию за это и законодательную и человеческую на то что они говорят тут так сказать бог судья
1: да тут в общем все все мне кажется довольно очевидно в этой ситуации но за вопрос спасибо так ну что давайте М -м -м. здесь звонков нету
2: Давай, вот я к судьбоносному все-таки вопросу у да. я не могу не, не могу не сказать, что я очень рад, что у меня на этой неделе вышла книжка "Гудная от Америка О», которая, по мнению сценариста «Слово пацана», полностью подходит на спину «Слово пацана». Я вообще удивился, насколько вообще иногда космос одну и ту же тему выбирает. Я полтора года назад встретился со своим другом, и он мне рассказал про свою историю казанской юности, вот такую, как «Слово пацана», но самая главная история, конечно, о том, как он уехал с друзьями в Майами. Они скупили клубы лучшие в этом городе. И за это за ними начала охота ФБР. Причем самыми бесправными и беспредельными способами. И он столкнулся с таким вообще проявлением, ну, по сути дела, беззакония, чтобы чтобы он понял, его попытались хоть за что-то арестовать. Арестовали за неправильно заполненную бумажку. Он семь лет судился с ними. Какое-то время провел даже заключение выиграл все суды, потратил 2 миллиона, ему, конечно, ничего не вернули, но дело не в этом. Там история такая, в стиле, однажды в Америке предательство друзей, не предательство женщины или а, а, мнение, что их предадут. И такая, знаешь, вот, которая не могла больше произойти нигде, как в 90-е годы и вот на стыке США и России. И все это с казанскими ребятами, по сути, выходцами из таких вот бан. Это было интересно, мы, мы с ним очень долго этим обсуждали. Книжка вышла, поэтому хожу гордый, как я угадал время. Да, ты молодец, молодец. Так да.
1: надо, Ты знаешь, что не угадал? Тебе надо срочно да. на это самое, на обложку э клеить какую-нибудь наклейку. От друга сценариста слова пацана ⁇ продолжение. Да. Что-нибудь такое. Вот какую-нибудь такую штуку, потому что это сейчас тебе да. повысит продажи. Хотя у тебя, наверное, и так все с продажами должно быть хорошо.
2: Ну вот. Так что такая, такая тема. Я, кстати, могу, если, если кому-то хоть интересно, представить для вот участников ваших всех аукционов. А, Те, кто, тем, кто не получил Дед Мороза, могут получить мою книгу. Я вам передам из десяток книг. Деньги за это платить никакие славу не нужно. Это утешительный приз. Ну, кому, конечно, может показаться, это очень странный приз. Скорее, такой даже раздражающий приз. Но у кого какая судьба.
1: Ну, подожди. Давай прямо сейчас. Вот в «Изоленте плюс» у нас сейчас вопросы задают. Мы их все тебе зададим. Ты выберешь лучший и с автографом отправим Я одну, всем, кни... всем кому
2: книжку. отвечу, я всем отправлю с автографом книжку «Good Night, Америка». Oh, Не-не, подожди,
1: всем отвечу, сейчас у тебя там тысячу вопросов накидают, и ты замучишься а отвечать. А сколько...
2: Сколько отвечу, я имею в виду.
1: Сколько а, отвечу, сколько ответишь? Сколько нет, ну не ты падает. все ответишь. Мы успеем да. все сделать. Да. Вот Давай. сейчас мы уйдем на перерыв Поехали. и начнем прямо с Изоленты Плюс. Уйдем на перерыв на радио. Вот, послушайте, У -у -у. пожалуйста, новости, возможно, даже какую-нибудь полезную рекламу услышите. Вот. Ну а дальше возвращайтесь к нам, либо подключайтесь к нам в социальных сетях. Сейчас мы начнем на вопросы отвечать уже теперь не из эфира, не со звонков, а из интернетов вот этих всех наших. Новости на Радио Спутник. Изолента. Лайф.
0: Импортозамещение в действии. Страницы Радио Спутник ВКонтакте и Одноклассниках. Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина приглашает молодых фотожурналистов к участию в конкурсе. Прием заявок начнется 22 декабря 2023 года на сайте стенинконтест.ру 18+. Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равден. Включайте радио Спутник по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радиоспутника. Н. Невменяемый идиот с кривым лицом. <звы> Я. Яркая иллюстрация имбецильности. Ш. Шизофреник. О. Одноклеточные олигофрены и дегенераты. Каждую среду ваш словарный запас в области политики увеличит Армен Гаспарян. Тот самый, кто познакомил вас со словом «денацификация» еще когда это не было модно. В 5 вечера по средам на радио «Спутник».
4: В эфире Дарья Дрофиева. Здравствуйте. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Кроме того, ВСУ выпустили 9 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск Запад уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ, два пикапа и живую силу противника на Купинском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что выявлять цели, корректировать огонь артиллеристам помогли и расчеты беспилотников. В Москве открылся съезд партии «Справедливая Россия за правду». На нем будет выдвинут кандидат в президенты от партии, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее лидер политсилы Сергей Миронов неоднократно сообщал, что э, партия планирует объявить о поддержке на президентских выборах в России 2024 года нынешнего главы государства Владимира Путина. Выборы президента России назначены на 17 марта. Выдвижение кандидатов от партии проходит с 7 декабря до 1 января. Сама выдвижение до 27 декабря. Пикап столкнулся с микроавтобусом на трассе в Ростовской области. Четыре человека погибли. Число пострадавших уточняется. Об этом сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД России по региону. По предварительным данным, водитель пикапа не справился с управлением. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву херсоне Об этом написал назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мручко в своем телеграм-канале. Ранее он также сообщал о повреждении в городе контактной электросети, из-за чего остановлено движение всех троллейбусов. Экономическое сообщество стран Западной Африки и Нигер, где в июле военные сместили президента, ведут переговоры о переходном периоде в стране длительностью от 15 месяцев до полутора лет. Об этом сообщает французская радиостанция со ссылкой на источники. Летом правящий в Нигере Национальный совет по защите Отечества высказывал идею о трехлетнем переходном периоде. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохаммеда Базума. Командую, президентской гвардии генерал Абдурахман Чани появился в эфире как глава, сформированного участниками переворота Национального совета по защите Отечества. В самых значимых событиях разберемся на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 FM. «Изолента. Лайф».
1: Еще раз, здравствуйте, я даже не знаю, доброе ли это утро, или уже почти день, 11.33 в Москве и Санкт-Петербурге, в европейской части России. Изолента ⁇ Живем ⁇ продолжает сегодня такой у нас, я бы сказал, узкий состав, можно сказать, узкий состав. Ну, здесь, скажем, минимальный состав, я и Петр Лидов, mm -hmm. я и Александр Цыпкин, Мы отвечаем на вопросы. Хочу сразу сказать, вчера видел, естественно, в студии Дмитрий Юрьевич Пучков, в следующую субботу он клятвенно обещал быть с нами. Поэтому Итоги года, а в итоге года, в субботу, следующем... Трофим тоже будет, да. Ну, Трофим сегодня просто в командировке находится, в служебный, вот, uh -huh. дал слово пацана куда-то там доехать на какой-то корпоратив, поэтому он отсутствует. Сегодня. Ну, ничего страшного, мы зато поотвечаем спокойно на вопросы. Да. А, ну, вот много вопросов про слово пацана, но мы, в принципе, уже это довольно подробно обсудили. Если будет время, вернемся еще. Ну, давай, вот вопрос, без которого нельзя, конечно, обойтись на этой неделе. Лена, вопрос к Александру: как вам голая вечеринка? У Евлеевой, ваши мысли. Долго ли Александр ты обдумывал <свят> увиденное и много ли мыслей записал? <свят> я, Добрый, знаете, я, мне кажется, то, что происходило иди, на этой вечеринке, иди. уже описано в творчестве Александра во многих его произведениях, причем <свят> довольно остроумно.
2: Вот. Слушай, да, как, как Некоторые хорошо, из этих рассказов вести. я даже читал со сцены да, да, да. Слушай, давай, давай. У меня вопрос другой вопрос к оценке того, что происходило. Потому что я вчера очень хорошо прочел пост в, не помню, у кого, честно врать не буду, С, причем в этом же аккаунте к относились отнеслись достаточно так строго, в основном намекая на ее некую неуместность. А, так вот, и там был вопрос, друзья мои, подождите секундочку, а закон-то человек нарушил или нет? И давайте так, чем то, что происходило, вот так уж масштабно отличается от происходящего на некоторых корпоративах, которые, вот, ну, за исключением, может быть, человека непосредственно в носке. Но вот, то есть Следующий вопрос возникает.
1: Человек в носке, кстати, выразил сожаление, что он так себя повел. Что он был в носке. Что он был в носке, и он, носке, ну, он вот. сказал, что в такое время нельзя так, конечно, ходить.
2: Хотя он рэпер, в общем. А.
1: Дмитрий Юрьевич осудил, что он извинялся. Не, не знаю, что не надо
2: было. Но, может, а, там... понимаешь, возникает вот во всей, этой, во всей этой реакции возникает вопрос. Так, минуточку, друзья мои. Да, время для такой вечеринки считается неуместным. Мне кажется, что можете в другое время можно было привести. Неважно. Но вообще закон-то нарушен. Есть ли какой-то закон, который запрещает такие личинки при не мы? Нет, закон, мы, наверное, наверное, не нарушен
1: так. здесь, Саша. Ну, верняка, там ему да. нашли нарушение закона, пропаганда там и так далее. Но дело, наверное, не в этом. Дело все-таки в каком-то нравственном аспекте. Дело не в законе. Но ведь есть... помимо закона есть еще и как-то другие. Вот, Ну, да. опять же, много примеров, чего в законе не определено. Там, да, Но Я делать такого нельзя.
2: Я сейчас про другое. Было ли так, была бы такая ли реакция, если бы не было публичности у этой вечеринки? Потому что, к сожалению, то, что в Москве происходит, не публично. По сравнению с этим, эта вечеринка ⁇ это просто детский сад. Про непубличность, вот
1: смотри, я бы добавил да. тут так: смотри, каждый человек, вот каждый практически uh -huh. из нас, из всех, и не будем здесь ханжами, проводит ну, условно там голую вечеринку периодически uh -huh. у себя дома. Ну, например, когда идет в душ. Это тоже, или, например, он там с женой занимается сексом, или не с женой и так далее. Вопрос, конечно, в публичности. Вопрос в том, что это да. известные люди, да, что они угу. не против того, чтобы их снимали, они понимают, что они нечто демонстрируют таким образом обществу. То есть, это фактически демонстрация. Понимаешь, если мы там соберемся, не знаю, но ну, опять же вот с друзьями там напьемся и будем какие-нибудь непотребства там делать, ну, не знаю, плевка, организуем пьяный конкурс, плевки на дальность. Ну, это будет, в общем, наверное, не очень хорошо, угу. но допустимо, пока это среди них не будет будет известных людей, мы не будем, значит, плевать в православный храм и не будем снимать на видео и выкладывать в канале миллионники. Вот, мне кажется, так. Поэтому здесь, что, что кстати, тоже все это не будет нарушением закона с формальной стороны, поэтому, ну, конечно, публичность, статус этих людей, и это можно воспринимать как отношение к, к то есть, их, их некая демонстрация к обществу, чего-то. Ты их прекрасно знаешь, же многих лично знаешь, да. а ведь это люди, которые живут тем, что они демонстрируют в вот себя как-то публично в разных социальных сетях и прочее, прочее, прочее. Это часть жизни. И здесь, мне просто кажется, у них ну как-то там какой-то
2: берега попутали, что называется, чуть-чуть. Ты знаешь, как, как мне кажется, там все таки были очень разные, так сказать, костюмы. То, что было, я посмотрел фотографии, значит, количество людей, ну, такое... Знаешь, с, с очень далеким намеком на какую-то эротику, можно сказать, карнавальный костюм. А были люди, которые неожиданно пришли задать что-то не глышом. Конечно, это вызвало, вызвало такую полярную оценку, потому что не, не все ожидали такого, такого так сказать, такого буйства красок. Вот. Но дальше мы идем, конечно, к вопросу об уместности. Ключевой момент. Давай так, если бы эта та же самая вечеринка прошла э, в там, 4 года назад, когда нет СВО э, и, да, и когда нет ковида. И когда нет ковида Вот она проходит в том же формате Но нет СВО и нет ковида Ты считаешь, такая же бы реакция была бы или нет?
1: Нет, ну конечно, другая была бы. Но ковидные да, да. вечеринки, ты помнишь скандал, например, когда да, вот да, ковидные да. вечеринки там где-то в британском у этого самого Бориса Джонсона, там чуть ли в отставку всех не погнали. Нет, это как раз что демонстрация, я... ну, было бы что-то другое, наверное. Но в принципе, да, конечно, если есть, так. ну, если нету таких вот ярких противопоставляющих этому условию жизни, противопоставляемых этому условию жизни других людей, ну там, вот у нас полмиллиона человек находится в окопах на фронте, да, или все это сидят больше, на да, самоизоляции, да. или да. еще что-то. Ну, конечно, mm -hmm. это был бы другой уже, калинкор, но тут вопрос, а у этих людей-то у них с головой-то как? Они вообще вот этого не понимают, что ли?
2: Вот тут вопрос, конечно, ты знаешь какой? наверное и то, что могут даже есть такой момент, что создали у нас все-таки атмосферу, что слово идет где-то там, что практически на жизнь там. А, то есть, городе. то есть они не виноваты, это
1: им не, не атмосферу
2: объясняется. Не, не, нет, нет, нет. Да, я закончу разговор. Да, я ага. закончу разговор. А, а я не считаю, что это. Эм, то есть мне кажется, что вот это как раз проблема восприятия каждого человека. Мне кажется, сегодня каждый сам выбирает, он как считает, что он участник, условно говоря, событий, происходящих вот у нас в 300 километрах от Москвы или 500 километрах или нет. Вот тут, если во время там, Второй мировой войны ну, ты, невозможно было не стать частью всего происходящего, вот, то, то сегодня... Это выбор каждого, каждого человека, и тут, мне кажется, такое происходит некое тестирование. Как ты относишься к тому, что происходит в целом у тебя у тебя, у тебя в стране? Ты, ты, ты знаешь, и... что
1: это же не только тестирование, но отвечать же за это надо. Просто когда, ну, ну, условно, вот ты же знаешь, в любом коллективе, ну, давай упростим, да. что когда у тебя все работают, например, в коллективе, mm -hmm. там, не знаю, копают канаву, один, например, демонстративно человек, не знаю, воткнет себе перо в какое-нибудь место, да, и начнет обнаженный ходить по периметру и говорить, что я вот у вас как-то не такой, я не буду я с вами канаву копать. Но они, ему об... они ему быстро объяснят, что в коллективе не надо так себя вести, а вот и ты хотя бы вид делай чтобы нас не раздражать, если копать не хочешь или не можешь, вот, делать что-нибудь полезное. Ну, так, да, это, это, это же вопрос взаимоотношения личности и общества, скорее, да. а, не, а, а не выбора с кем-то или против кого-то. Ну, наверное, ну, действительно думать надо, мне кажется. Ну, как?
2: Слушай, вопрос сразу же, где, где вот та граница, которая проходит... Вот это можно в условиях сегодняшних, там, а вот это нельзя? Можно ли там проводить вечеринки, можно либо нельзя, какие вечеринки, выкладывать публично, не выкладывать публично, ну, потому что действительно э, они проходят, да, и проходят корпоративные какие-то мероприятия, и какие-то праздники проходят, и, и так далее. Где проходит та граница, за которую вот уже бестактность, понимаешь, вот вопрос всегда тактичности. Вот мне кажется, вопрос такта у нас в обществе, он пока не, не выверен. У нас очень по-разному люди понимают вопрос такта. Кто-то считает, что в целом, ребята, какие вообще вечеринки в целом сейчас? Это нельзя делать. Ну, дома встретился с друзьями, а большую пьянку какую-то на тысячу человек в условиях происходящего, надо делать без такта. Кто-то так считает, а это позиция. И, в общем, позицию можно понять. Вот. А кто-то считает, слушайте... Минуточку, закон не нарушен. Вот, пожалуйста. Ну, а чем это отличается там, от -то другого? То, что человек с Голужова прошел, вот это все, это все различие. И вот этих позиций очень много. И невыработанная, единая какая-то общественное, общественное отношение к происходящему. Нет, вот это, ну конечно, что же не
1: выработанное? Вот она и вырабатывается
2: методом вырабатывает -ошибок. Сейчас, да. Метод про ошибок. Методом и ошибок, да, я согласен. Я согласен. Вы просто знаешь, прописать: это... вот это можно,
1: это просто вечеринку можно, нет, а голую нет. нельзя, ну. Это было бы странно. Мне
2: кажется, я,
1: я, да, я, да, считаю, да. я считаю, что и голую можно. Если у тебя есть коллектив единомышленников, допустим, вы там нудисты mm -hmm. какие-нибудь, и вам надо устроить голую вечеринку. Да ради бога, устраивайте, только не надо делать из этого, так сказать, ну, какое-то назидание всему обществу что вот, знаешь, ну, устраивать гей-парад из этого не надо, или не гей-парад на что угодно. Mm
2: -hmm. um, знаешь, хорошо. Мне кажется, вот, чего, бы, чего бы не хотелось, чего бы не хотелось, это уже постфактом сейчас каких-то а, таких прес не связаны конкретно с этой вечеринкой. У нас иногда, к сожалению, такое бывает. А давайте ка теперь вот... В конце концов, кто-то ее разрешил, какие-то структуры... да?
1: Нет, ну, кто там разрешил, вот. клуб разрешил, там никаких структур ну, никто есть, не разрешал.
2: Осужди, осуждение общественное, да, вот если сейчас начнется какая-то реакция такая, не связанная прямую с вечеринкой, но ну, все все поймут, то, мне кажется, будет вопрос такой, ну... Мне кажется, не совсем будет корректно. Но а для кого-то не корректно,
1: особенно для участников, а для большинства от людей будет вполне корректно. Более того, я читаю комментарии. Ну, вот, например, э -э -э на радио Спутник. Про, про них все понятно, их образ жизни и так далее объединяет медийных лиц. Но я бы не объединял медийных лиц, потому что, ну, например, Конечно, на такой люди. вечеринке вы вряд ли увидите, там, не знаю, Александра Яковича Розенбаума, там, к примеру, в этом костюме и так далее. Поэтому там разные, скажем так, персонажи есть. Я думаю, что те, кто в таком участвует, они, ну, скажем так, не, не лучшие. Медийные лица очень разные. Так вот, разные. народ осуждает и плюется. Вопрос другой, почему этих артистов до сих пор показывают по ТВ, приглашают на Новогодние огоньки? поддерживает их популярность, кто ответит за такую нравственность. И это вопрос. Я, вот ты, может быть, действительно тебе кажется, что неправильно их за это наказывать. А я вот не сомневаюсь, что 90% людей скажут, что вот и все, кто там засветился, должны быть навсегда исключены там, из телевизора и прочих государственных там, значит, структур и не получать деньги. Можно даже провести опрос, если хотите, но я вообще не ну сомневаюсь вот. в
2: ответе. Ты понимаешь этот вопрос, да, давай этот вопрос проведем в какой-нибудь неформальной молодой аудитории, которая скажет... Слушайте", которая, кстати, Огоньки не смотрит, очень важно. А неформальная Тут молодая же...
1: аудитория – это очень маленькая часть населения, которая ничего не решает. Решают да, вот, взрослые
2: знаешь, люди. Я... я бы этот вопрос... Нет, я бы им в виду, я бы этот вопрос... Вот интересно вопрос провести, насмотрев в каких аудиториях. Потому что можно сейчас на... нарваться на обратную историю. Можно сейчас как-то героизировать, и молодежь скажет, а, то есть вы запрещаете вот это... Ну, тогда нам это понравилось. Понимаешь, как, как только начинаешь что-то запрещать активно, а, то молодежь любит то, что запрещает, а уж тем более а, все, что связано с некой, хоть каким то намеком на эротику. То есть э, здесь вопрос, как отреагирует та целевая аудитория, за которую бьются, за, за чьи умы мы бьемся. Если бы на самом деле не было такого кипиша, при вообще забыли бы все. ну сказал бы, люди дурака валяют, на себе. Нет, не было бы. Потому
1: и есть, что они люди известные, они люди популярные, и там не может не быть кипиша. В том-то и дело, что как только ты собрал, там не знаю, кто там у них, это Лолиту, Филиппа Киркорова, Ксению Собчак, в разделах, и они там ходят, ползают и трясут частями тела, это не может не вызвать кипиш По определению... Серьёзно, будет скандал. Серьёзно, серьёзно. Один человек, по-моему, ну, вот Один человек Новый год будет да, встречать теперь в Новом месте. Ну хорошо, ладно, я вот давай еще хороший тебе комментарий прочитаю здесь. Давай. Присылают, бывает и такое. Анна из Праги пишет, Александр считал вас раньше снобом, который только пиарит себя и свои произведения. Сейчас слушаю ваше мнение и соглашаюсь. Ваше произведение не читала, но с удовольствием открою ваше творчество для себя. И за ленту жду и слушаю каждый день. Спасибо. Спасибо вам большое. Давайте перейдем еще... Я не думаю, что требуется какой-то, так сказать, комментарий Александра, утопание в скромности и прочее. Это правда все, что написано. Александр хороший человек, и это я могу за это поручиться.
2: И при этом сноб пиарящий свои произведения, никто не
1: спорит. Ну да. А, ладно, давай еще еще время идет да. неумолимо. Еще вопрос к ведущим, да. раз уж подводить итоги, какое свое событие, дело, достижение можете назвать самым важным за весь 2023 год? Можно не одно. Ну события у Александра мы знаем самое. Важно в этом году, я, 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 пожалуй, помолчу. Как, да, как я. специалист, я поздравляю не вас не с этим. Надо. Это не надо, мне ну, давайте я в
2: творческом шел. плане, в творческом да. плане, в творческом плане, в творческом плане. Ты знаешь, конечно, то, что завершилась съемка сериала Министерство всего хорошего, потому что это сериал, в котором я попытался как сценариста и соответственно режиссера уже как режиссера отобразить мое мнение о том, как построен мир наш и мир, скажем так, ангелов, демонов и всех остальных. Плюс, пусть это фантазийно, пусть это полусказочно, но это реально, как я думаю, все устроено, что есть те, которые ведут нас к какому-то доброму миру, и те, которому злому и периодически нас взвешивают добро и зло. Если бы зло победит, нас всех закроют. Что характерно, конечно, что Настя Влево играет главного демона, там, который выполняет плохие желания. Да. А, так что вот это, наверное, самое главное вот, творческое событие. Это большой запуск большого нового проекта. И уже что съемки его закончены. Я надеюсь, там в марте, в апреле, как в марте, или феврале, когда они должны быть показаны. Вот. вот это меня очень радует.
1: Ну хорошо. Еще хороший вопрос, Петр Комиссаров, Александр, как вы относитесь к тому, что, несмотря на неоднократные замечания о том, что участники студенческих дебатов не защищают и не отстаивают свою точку зрения под каждым хайповым эфиром в Ютубе разгоряются нешуточные страсти с обвинениями в адрес команд? Это в частности, а в целом, почему люди хотят быстрее высказать свое мнение, даже не обдумав и не рассуждая на сути темы вопроса? Речь идет о проекте студенческих да. дебатов, которым Александр да. является одним из основных руководителей студенческие команды получают задание обсуждать какую-нибудь острую тему при этом не выбирают какую позицию они отставят этот принципиальный момент просто уточнил
2: саша да. потому что честно говоря появление социальных сетей вызвало у меня большое разочарование в человечестве. Но Дмитрий Юрьевич вообще считает, по-моему, 90% там дебилами, поэтому я воздержусь от этого. Я не... а, дебилами я сам иногда наверное, бываю. Потому что мы, прежде всего, хотим кого-нибудь в сети. Ну, не мы, а вот вот эти э, комментарии. И у, нас, у меня такие же, наверное, бывают. У... Я тоже человек. Нам надо не мнение высказать, а поненавидеть кого-нибудь. Вот это, вот это там, самая большая проблема. Нам нужно кого-нибудь понелюбить. Сеть дает возможность проявить любовь, а дает не любовь. Не любви в сети тоже очень много. Я сталкиваюсь с ней. Не любовь это то же самое, что ненависть. И поэтому человек видит что-то, о, у меня есть шанс кого-то поненавидеть. Дай-ка я выставлю здесь: покритикуй ребят, покритикую фильм слово пацана, еще кого-то. Я буду гневный, я буду э, обличающий, я буду яростный. Потому что в людях очень много нелюбви. Потому что их не любят. А когда их не любят, они пытаются это выместить кому-то другому. Он пришел, не знаю, с работы, где он не любит, Он пришел домой, где его терпеть не могут. Не уважают. Не... И вот он думает, куда бы эту всю нелюбовь из себя. вот Ее кого-то отдать. Я отдам ее. Сериал слова пацана». я выскажу, какие мудаки автора э, авторы. Или я дам ты самый головы вечеринки, неважно вопрос, как ты ее покритикуешь, можно покритиковать спокойно, а можно, допустим, с дикой ненавистью. И вот если ты критикуешь с дикой ненавистью, это одна история. Если ты говоришь, ребята, это неуместно, так нельзя зачем это делать? А если суки, твари и так далее, то это твоя просто не любовь. Это твоя нелюбовь, в которой у тебя живет. То же самое с дебатами студенческими. Никто даже не хочет почитать, что эти ребята не свою позицию отстаивают. Им нужно кого-то поненавидеть. Или зависть. А что это они там вот дискутируют, молодые, талантливые, вот они вот, их пригласили, а меня нет, дай-ка им сейчас устрою. Вот, вот. нелюбви много. Кстати, по поводу голой вечеринки, я бы, знаешь, что
1: сказал? Вот мне mm. такая мысль пришла в голову: что вообще э, люди и способы э, развлечений они сильно меняются. Вот. Да. И тот факт, что кто-то проводит подобную вечеринку, в общем, сам по себе, ну, у меня лично не вызывает никаких вопросов, сам, сомнений и, и даже удивления, и какой-то уж тем более я совершенно не ханжа в этом смысле, и считаю, что все могут веселиться, как считают нужным. Если бы они там, например, потребляли бы из ведер черную икру, там, да. Uh -huh. и, делали то, и, и делали бы что-то подобное. Вот, вот вопрос, была бы такая реакция? Ну, может быть, была бы. Хотя мне кажется, что вот вечеринок, где много роскоши, их тоже немало сейчас, и тоже есть репортажи. Вот. Сексуальный подтяг какую-то роль играет здесь, но мне кажется, конечно, что он не главное здесь, может быть. Может быть, он, конечно, людей оскорбляет как-то или там, вызывает эмоции. Ты, как писатель, наверное, лучше разбираешься в том, что вызывает эмоции. Ну, конечно, голый, секс, женщина, вот это все просто привлекает больше внимания и вызывает вот те самые эмоции. Но, по Слушай, сути, мы просто должны очень... понимать, что мы живем вообще в мире, который уже не определяется вот какими-то условными там. Это можно, это нельзя. Все можно. Нельзя просто, мне кажется, вот это можно свое бросать в лицо другим, понимаешь? Вот мне кажется, здесь вопрос уважения к окружающим в первую очередь. А где границы? Черт возьмет.
2: Слушай, а давай посмотрим давай знаешь очень важный вопрос: насколько снизится количество подписчиков у Насти, Если не снизится, то значит не вызвала ни у кого-то такой реакции. Вот конкретная реакция. У нее там десятки миллионов или не миллионов. Если снизится, подписались все, это одна история, если никто не отпишется значит, ни на кого это не повлияло. Вот и все. Ты абсолютно прав. Вечеринка для меня гораздо большим вызовом общества была бы вечеринка, на которой ложками едят черную икру в очень небогатой стране. Вот, понимаешь? Слушай, да, в принципе, демонстрация нарочитой богатства сегодня, мне Но кажется, что я... не
1: Да, есть вот, такая да. сеть, все знают ее экстремистская сеть мета, у которых да. есть не менее экстремистский инстаграм. Он может зайти, там каждая вторая да. девушка демонстрирует прелести своей роскошной жизни. Вот Зачастую, кстати, в
2: таких же костюмах. В общем, как-то это да, меня так, знаешь, беспокоит. Ну, вот, поэтому мне кажется, что что неуместного сегодня очень много, очень много неуместного. Но мне кажется, все-таки
1: фигуры: Собчак, Лолита, Киркоров. Потому что если бы этот рэпер с носком один где-нибудь там на какую-нибудь вечеринку пришел, да. его никто не знает, Ну, ничего бы не было.
2: Ну, так они-то вообще одеты были. Вот в чем дело. Меня еще удивляет, что это же обман потребителей. Ну, не было там голых <связывая> особо. Там, какие они голые, они все были одеты. Это какая-то подстава, фейк, <связывая> <связывая> Я бы понимаю, реально бы Оргию сделали. Тут вообще можно было бы выступать. А так-то.
1: Не-не, <связывая> здесь не вопрос. Но... Вот, мне, мне кажется, это, то есть, да. с одной стороны, не стоит это, мне кажется, вот как-то принижать значение этого всего, потому что это действительно, ну для многих людей это может выглядеть оскорбительно, конечно, вот эта публичная демонстрация такого, ну вызывающего, да, может быть, может черный экран не так вызывающий, как демонстрация там голый попа, вот. а с другой стороны, это, ну, вот было это, было. Это, это как раз и вот есть пример медийности вот этих персонажей нескольких всего, которых хватило для того, чтобы вот из этого сделать действительно огромное событие. Вот. Но мы знаем, что, наверное, покричат и перестанут некоторое время. Не, не к тому, что будет, а, а те, кто устраивает подобные мероприятия, тоже будут думать головой лучше как-нибудь
2: следующий Ну, год. я думаю, это повлияет, конечно, в раз на то, организовывать, не организовывать, или хотя бы отбирать всех телефоны, делать, не делать, наверное, вот это вызовет. Но, ты знаешь, то, что общество меняется, это, безусловно, тоже важный вопрос. Общество меняется. У нас действительно очень серьезные идут такие сдвиги в обществе и в сторону, ты знаешь, какого-то появления какой-то идеи национальной и в сторону появления каких-то норм. Иногда совершенно это тоже принимает так, радикальные какие-то формы. Да, у нас действительно много хан ханжества, но в целом какое-то вот ощущение складывающегося культурного кода нового. Не знаю, какой он будет. Но, знаешь, меня, честно говоря, гораздо больше вызывает сейчас нижедрожение какого-то, вот, даже агрессии. Вот эта история про у парня, ветерана СВО, которого избили двое. И, и, и вот, надеюсь, отреагируют очень серьезно на это а, правоохранительные органы. И, и, в целом, на надеюсь, у нас не будет отношения к ветеранам, как было, к сожалению, к ветеранам после афганской войны и к чеченской войны, типа, когда мы вас туда не посылали, для чего вы тут ходите? Вот, и недавно была дикая абсурдная история, тоже прочел, про парня, который, по-моему, пытался заслуженное себе место на парковке получить, а, потому что и, и что творилось в чатах, да вы достали со своими инвалидами, да валите отсюда, то есть девушки писали это, а он опубликовал переписку, такая какая-то агрессивная реакция. Ребят, ладно, вы не помогаете там, на фронту, ладно, вы... там. 30 секунд. Вот, ну, да, ну, ну как можно с такой агрессией вот, тех, кто пришел оттуда инвалидом? Вот это в обществе очень настораживает. Знаешь, полуичинку можно пережить, это уж как. -то, а вот здесь, мне кажется, что-то должны делать с нами, мы сами с собой...
1: Хорошо, на этом завершаем нашу встречу с Александром Цыпкиным, суббота, уже Новый год виден, уже, можно сказать, спускается mm -hmm. с горы, самые лучшие дни сейчас наступают, дни ожидания праздника, вот. всем хорошего дня, прекрасного настроения, с вами была «Изолента живем. новости на радио mm -hmm. «Спутник». Изолента
0: Вы слушаете Радио Спутник. Радио Спутник. Новости.
4: В эфире Дарья Дрофьева. Здравствуйте. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Кроме того, ВСУ выпустили 9 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецкой Горловке. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск Запад уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ, два пикапа и живую силу противника на Купинском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что выявлять цели, корректировать огонь артиллеристам помогли и расчеты беспилотников. В Москве открылся съезд партии «Справедливая Россия за правду». На нем будет выдвинут кандидат в президенты от партии, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее лидер политсилы Сергей Миронов неоднократно сообщал, что партия планирует объявить о поддержке на президентских выборах в России 2024 года нынешнего главы государства Владимира Путина. Выборы президента России назначены на 17 марта. Выдвижение кандидатов от партии проходит с 7 декабря до 1 января. Сама выдвижение до 27 декабря. Пикап столкнулся с микроавтобусом на трассе в Ростовской области. Четыре человека погибли. Число пострадавших уточняется. Об этом сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД России по региону. По предварительным данным, водитель пикапа не справился с управлением. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву херсоне Об этом написал назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мручка в своем телеграм-канале. Ранее он также сообщал о повреждении в городе контактной электросети, из-за чего остановлено движение всех троллейбусов. Экономическое сообщество стран Западной Африки и Нигер, где в июле военные сместили президента, ведут переговоры о переходном периоде в стране длительностью от 15 месяцев до полутора лет. Об этом сообщает французская радиостанция со ссылкой на источники. Летом правящий в Нигере Национальный совет по защите Отечества высказывал идею о трехлетнем переходном периоде. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Махаммада Базума, командующего президентской гвардии генерал Абдурахман Чани появился в эфире как глава, сформированного участниками переворота Национального совета по защите Отечества. В самых значимых событиях разберемся на радио «Спутник».